0: Und hier ist Anja Petzold, der Podcast Bunt wie das Leben. Ich freue mich heute auf Tänzerin Anna Kraus. Wir sitzen jetzt hier in ihrer Tanzschule in Wernigerode in Sachsen-Anhalt, bzw. Ballettschule. Und mit dieser hat sie sich einen Traum erfüllt. Geboren wurde sie in Moskau und für die große Karriere, da kam sie nach Deutschland, im zarten Alter von 14 Jahren, ganz allein, ohne Eltern und nur auf sich allein gestellt. Als junge Frau macht sie europaweit Karriere, aber für die große Liebe, da gibt sie alles auf und geht nach Sachsen-Anhalt. Und hier gründet sie ihre eigene Ballettschule. Eine junge Frau, die ihren Gefühlen folgte und heute glücklich ist über das, was sie hat. Hallo Anna, das ist schön, bei dir hier zu sein. Dankeschön, Anja. Ich freue mich total, dass du da bist. Sag mal, mit welchen Gefühlen, jetzt geht es ja endlich wieder los, mit
1: welchen Gefühlen schließt du denn morgens hier deine Tür auf? Oh, ich bin wahnsinnig glücklich. Ja, das... Es ist so ein schönes Gefühl, wieder die Kinder zu sehen, wie sie sich bewegen, wie sie sich entwickeln. Und natürlich meine große Schülerin, das ist wunderbar. Ich will das auch nicht vermissen. Also das war eine schwere Zeit für mich. Ja,
0: war lange Zeit geschlossen. Wie hast du dich über Wasser
1: gehalten? Hast du Förderung beantragen müssen? Nein, ich musste keine finanzielle Hilfe in Anspruch nehmen. Die Eltern haben weiterhin bezahlt. Also ich schätze das auch sehr und finde, weil die hatten sicherlich auch nicht leicht und Trotzdem haben Sie mich sozusagen unterstützt dabei. Das ist ein schönes Gefühl für mich. So und jetzt geht's endlich wieder los. Jetzt wird hier
0: getanzt. Jeden Tag werden hier Pirouetten gedreht. Bist du eine strenge Trainerin?
1: Na ich würde sagen nein, aber ich bringe den Kindern schon Disziplin bei. Also sie müssen schon die dreiviertel Stunde auch in Reihen stehen und das machen, was ich möchte. Teilweise dürfen sie natürlich improvisieren. Das lieben sie sehr, aber nur am Ende als Belohnung. Ansonsten wird schon strenge, naja, strenge nicht, aber liebevolle, mit Disziplin, Grundlagen oder überhaupt so die Zandschritte beigebracht.
0: Du hattest ja selber strenge Lehrer, zum einen den Viktor, dann später den Leonid am Bolscheu. In welchem Alter haben denn deine Eltern gemerkt, oh, die kleine Anna, die hat ein ganz
1: großes Talent? Na, mein Willen war so groß. Mit vier wollte ich unbedingt schon mal tanzen und habe immer meine Eltern ähm, die immer gesagt, Mama, Papa, ich möchte unbedingt in eine Tanzschule, er meldet mich irgendwo an. Und sie haben natürlich auch für mich eine passende Tanzschule gesucht, weil mein Bruder hat schon mal getanzt und dafür war ich zu jung. Sie wollten mich nicht. Und dann sind wir auf den Viktor zugestoßen, zufällig, und er meinte, ich soll die Aufnahme prüfen, kann ich wohl Schule. Okay, okay, jetzt geht's aber ganz schön schnell. Du warst ja gerade mal vier Jahre jung.
0: Also können ja manche noch nicht mal sprechen. Das heißt, du wusstest mit vier Jahren, ich will Tänzerin werden. Ja, ich wollte es unbedingt. So, und dann bist du also zum Viktor gekommen. Wie streng war der Viktor? Durfte du da mal was essen, mal was
1: trinken während des Unterrichts? Mein du warst vier. Nein, also ganz strenge Schule. Es war ein älterer Herr und saß immer im Sessel in der Mitte und hat uns korrigiert. Und ich weiß, dass die Stunde drei Stunden gedauert hat. Also zwischendurch hatten wir eine Pause, wo wir auf die Toilette gehen durften. Aber ansonsten Essen, Trinken, das ging nicht.
0: Aber er konnte euch ja gar nichts vormachen, wenn er nur gesessen hat, oder?
1: Nein, er hat uns vorgesagt und wir müssten dadurch auch die Tanzschritte lernen, wie sie auch heißen. Das ist nicht einfach, aber das hat er hinbekommen, das ging. Ja, er hatte natürlich auch große Mädchen schon dabei, die uns auch vorgezeigt haben, wenn sie schon länger dabei waren. Aber so als kleines Mädchen war es nicht einfach. Aber wolltest
0: du da nicht manchmal zu deinen Puppen zurück?
1: Nein, nein, ich habe das so geliebt. Und meine Eltern waren sehr, naja, ich sag mal nicht schockiert, aber sehr überrascht, weil in meiner Familie hat vor mir keiner Ballett getanzt. Und du hast, wie gesagt, diesen Unterricht bekommen und wie ging es ja dann weiter? Dann ging es ja direkt zum Bolschoi, ne? Ja, dann habe ich mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet und ja, da ging es halt auch mit der Dehnübung los, weil ich musste natürlich auch Spagat können und äh, ein paar Sachen hätte man zeigen müssen. Auch im Tanz bei der Aufnahmeprüfung und meine Eltern haben sich auch tolle bemüht und haben für mich auch extra Stunden organisiert und also Gymnastikunterricht und meine Mama hat mit mir auch zu Hause abends gedehnt weil, Was habt ihr da gemacht? Spagatdehnung, also Spagatüben und ähm, so eine Froschübung, wo man die Füße zusammenhält und die Knie eben auf den Boden legen muss. Das klingt ja. schmerzhaft. Ja, doch, da sind ein paar Tränen geflossen, ja, das war schmerzhaft. Aber meine Mama hat immer gesagt, das möchte, äh, möchtest du doch unbedingt, ja, habe ich gesagt. Und wenn es weh tut, dann gehört das halt dazu. Ne? Wenn wir das nicht können oder du kannst das nicht, dann kannst du die Aufnahmeprüfung vergessen, ja, und das war für mich dann klar, okay, jetzt muss ich durchhalten, ne, und Zähne so zusammenbeißen und dann los, ne.
0: Schmerzen erleiden, um zum Erfolg zu kommen.
1: Ja. Woher hast du die Kraft genommen, schon als, als Kind? Ich glaube, die Leidenschaft zum Tanz. Ich, das ist wie eine große Liebe ohne Tanzen kann ich gar nicht. Also ich kann mich jetzt gar nicht vorstellen, dass ich das irgendwie ablegen kann. Das mhm. geht nicht. Wie dürfen
0: wir uns die Welt am Bolscheu vorstellen? Gab es da Konkurrenzdruck oder habt ihr euch verstanden? Wie war das
1: Zusammengehörigkeitsgefühl dort? Man kann nicht befreundet sein mit einer anderen Ballettänzerin. Das ging nicht. Damit wächst du einfach auf. Du kennst es nicht anders. Ich hatte meine Freunde, waren meine Jungs aus meiner Klasse und das hat mir gereicht. Aber wenn du sagst, man kann nicht mit einer anderen Balletttänzerin befreundet sein?
0: Woran liegt das? Ist der Konkurrenzdruck einfach viel zu groß gewesen?
1: Ja, ja, man möchte ja immer die Beste sein. Also, ich war auch schon immer sehr ehrgeizig und ich bin, es musste bei mir immer am schönsten sein. Die Beine am höchsten und die Drehung am saubersten und da habe ich auch viel Zeit in Ballett verbracht und es waren natürlich die anderen nicht so gut, wenn du Talent hast und eben es besser kannst. Warst du da so eine Art
0: Außenstehende? Haben die anderen Mädchen sich verstanden und nur mhm. mit dir nicht oder ist das generell
1: so, dass man da nicht befreundet ist? Ich denke generell. Generell ist es einfach, man macht es einfach für sich. Und wenn man nicht dieses Ziel hat vor Augen, man möchte was Besonderes werden, was einzigartiges, dann ist man ja eine mittelmäßige Tänzerin und die Tänzerin kommt nicht weit. Das muss schon zielstrebig sein. Und wie hart war die Aufnahmeprüfung? Es waren ganz viele Mädchen dabei. Ich glaube, über 250 Mädchen sind zur Aufnahmeprüfung gekommen und am Ende haben sie 30 genommen.
0: Und du warst dabei. Ich Was war, war das für ein Gefühl?
1: Ach, das war großartig. Ich habe mich so gefreut, aber da ging es natürlich richtig los. ja. Und ich wusste das ganz genau. Wenn man eine professionelle Balletttänzerin werden möchtest, dann musst du fleißig sein. Und von alleine würde das jetzt nicht kommen. Haben das deine Eltern auch als Kompliment aufgenommen? Sie waren richtig stolz auf mich. Aber meine Eltern sind immer so bodenständig, sage mhm. ich. Ich denke, ohne meine Eltern würde ich gar nicht so weit kommen. Ich weiß, dass meine Eltern immer gesagt haben, wenn du das unbedingt möchtest, werden wir für dich immer da sein und werden wir alles mögliche versuchen. Aber das wird nicht einfach. Das musst du auch wissen. Und das wusste ich auch.
0: Genau, und das wurde ja dann auch nicht einfach, denn eines Tages kommt bekommt dein Lehrer Leonid Besuch am Bolschoi-Theater.
1: Wer ist da gekommen? Wie ging es dann weiter? Da kam der Schüler von ihm. Er hat angefangen oder er war jetzt in der Stuttgarter Ballettschule, äh, der Ballettdirektor und hatte bei uns bei einer Zwischenprüfung und einer Aufführung eben zugeguckt und wusste oder er hat ja auch gesehen, dass ich eine große Tänzerin bin. Und Wie groß bist du, Anna? Ich bin jetzt 1,75 und damals mit 14 war, war ich 1,72 und sie haben mir immer gesagt, wenn ich noch wachse, dann habe ich überhaupt keine Chance am Theater als Ballettänzerin zu tanzen. ja. Und das hat mich auch traurig gemacht, weil das wollte ich ja unbedingt und ich konnte ja nicht für nichts für meine Größe und da habe ich auch schon mal stark nachgedacht, ob ich eben nach Europa gehe, weil in Europa haben sie, also waren große Tänzerinnen eben begehrt und das war für mich wie so eine große Chance, als er mich gefragt hat, hinter der Kulisse nach der Aufführung, ob ich nach Stuttgart kommen möchte und da meine Ausbildung beenden möchte und ich habe natürlich nicht lange überlegt, ich habe dann gesagt, ja, möchte ich gerne und meine Eltern haben da hintergestanden, also sie haben gesagt, wenn du das willst, machen wir das, aber ich habe auch immer gewusst, ich kann immer zurückkommen, wenn was ist.
0: Du hast immer eine Hintertür offen und man genau. muss es dazu sagen an der Stelle, du warst
1: 14 Jahre. Ja, ich war 14, Jahre. Du
0: bist mit 14 Jahren dann ganz allein
1: nach Deutschland gekommen. Erinnerst du dich noch an die Reise nach Deutschland? Ja, das war dann auf einmal, ich habe mich gefreut, aber auf einmal war es für mich erschreckend, weil ich dann gleich gewusst habe, okay, jetzt wirst du in Deutschland leben und deine Eltern darfst du nur in, nur in den Ferien besuchen. Und das war ein komisches Gefühl. Aber ich habe es durchgezogen. Also ich wollte das
0: auch. Durchgezogen. Immer knallhart, immer diszipliniert. wie Hast du mit deinen Eltern jemals drüber gesprochen?
1: Wie hart war es für deine Mutter? Meine Mama, sie hat, also sie steckt, glaube ich, viel weg wenn sie weiß, ich möchte das. es war schwierig. Also sie hat mir auch erzählt, mein Bruder hat ähm, auch gelitten und war sehr ruhig in der Zeit, als ich dann auf einmal weg war. Und wir haben natürlich einen telefonischen Kontakt gehabt. Sie haben immer einmal in der Woche angerufen, aber das ist, glaube ich, nicht... Das schwierig. war hart für alle Beteiligten. Ja, Erinnerst schon.
0: du dich noch, was du im Rucksack hattest in deinem Gepäck? War da auch nochmal ein Kuscheltier drin oder hat das im
1: Gepäck einer Tänzerin nichts zu suchen? Nee, ich hatte keine Kuscheltiere, aber ich habe ein Foto von meinen Eltern gehabt. Mhm. Das habe ich immer noch ist immer dabei. Und wie war
0: das dann, als du nach Deutschland
1: gekommen bist? Wie haben dich die Menschen hier aufgenommen? Liebevoll. Sehr herzlich. Haben sich auch um mich gekümmert und haben auch alles gezeigt und versucht mir mit ein paar Wörtern auf Englisch oder Deutsch zwischendurch oder auch Russisch mir zu zeigen oder einfach mal zu fragen, wie äh, es mir geht und wie war mein Tag und so.
0: Und ab der Zeit hast du ja dann auch Deutsch äh, gelernt und du sprichst ja hervorragend Deutsch. Also Danke ein großes schön.
1: Kompliment. Danke. Ja, so war es dann, äh, so habe ich es dann auch gelernt, ja. Und nach drei Monaten, da konnte ich auch mich mal ein bisschen verständigen, ja. das, <lacht> Wo bist du hier untergekommen dann in einer Pflegefamilie im Internat? Ein Jahr habe ich im Internat gelebt und dann die nächsten zwei Jahre habe ich Studentenwohnung bekommen für Balletttänzer. Und weißt du noch, wie viele Nächte du durchgeweint hast? Oh, das ist schon ein paar Nächte gewesen, aber ich habe mich dann versucht, immer mit meinem Training abzulenken. Ich bin dann auch abends nochmal in Balletsaal und habe dann für mich einfach trainiert, Musik angemacht und einfach getanzt. Und das hat mir auch geholfen. Also ich glaube, das Tanzen ist für mich auch so eine... Einfach, um aus dem Tal wieder rauszukommen, ne? Genau. Also das gibt mir so viel Kraft, auch in schweren Momenten in meinem Leben, dann vergesse ich das. Ich komme dann auf andere Gedanken. Auch positive Gefühle oder negative Gefühle, ja, das verarbeite ich dann so mit Tanzen. Was fasziniert dich denn so am Tanzen? Was fühlst du, wenn du dich zur Musik bewegst? Dann habe ich ein Gefühl, ein glücklicher und besonderer Mensch zu sein. Und das Tanzen ist für mich wie Fliegen. Und wenn ich fliege, dann bin ich glücklich. Das ist wie so große Liebe mit viel Leidenschaft. Und dann hat man so Schmetterlinge im Bauch. Es ist, ist ein wahnsinnig... Äh,
0: ein schönes, ein schönes Gefühl. Und wenn äh, man jetzt mal down ist, welche Musik empfiehlst du, was sollten wir uns einfach mal aufdrehen und mal ganz laut dazu tanzen zu Hause, wenn wir gerade mal ein bisschen so ein, ja,
1: einen traurigen Moment haben? Also ich glaube, das ist eine Geschmackssache, aber ich höre natürlich auch viel klassische Musik wie Tchaikovsky im Prokofiev oder Stravinsky's Stücke. Finde ich total faszinierend, aber auch Popmusik gehört auch dazu. Und ich habe für mich jetzt auch Technomusik entdeckt. Ja. ja. Und finde ich total spannend. Also, und zu
0: Pink tanzt du so gerne?
1: Ja, und das Lied von Pink höre ich ganz gerne zurzeit, äh, Emily Dream, weil das einfach jetzt zu meiner Zeit passt, weil ich noch so viele Träume habe und Ziele in meinem Leben. Und das ist, ja, das ist schön, finde ich gut. Das, das ich passt gut. einfach. Du warst ja dann zwei
0: Jahre an der Ballettakademie und hattest dann ja dein Diplom in der Tasche. Konnten dich dann deine Eltern dazu beglückwünschen oder habt ihr euch dann wirklich so lange nicht gesehen?
1: Wir haben uns in den Ferien gesehen, meistens in den Sommerferien und als ich mein Diplom in der Tasche hatte, bin ich diesen Sommer nicht nach Hause geflogen, weil damals war ich noch 17 und habe mich noch nicht so stark genug gefühlt als Tänzerin, weil ich unbedingt auch Solotänzerin werden wollte. Und habe mich dann in Monaco beworben für eine Weiterbildung als Solotänzerin. Und dann bin ich erstmal vier Monate nach Monaco. An der Prinzessin, an Grace. der Prinzess Grace. Was war denn das für eine Zeit? Was hast du denn dort noch lernen können? Ganz viel Technik. Und. Bühnenpräsenz und ja, hartes Training, auch viel Disziplin war auch dabei und eben stundenlang trainieren, also dass man auch nicht mal die Zeit hatte, so sich in, in der Stadt umzugucken, glaube ich, das ist. Ähm, also du warst in keinem Spielcasino. Nee. Nein.
0: <lacht> wenn du sagst Bühnenpräsenz, was muss eine Tänzerin denn
1: haben, wenn sie auf die Bühne kommt? Naja, natürlich die Rolle spielen, was sie jetzt gerade tanzt. Ob das jetzt ein Romeo- und Julia-Stück ist, die Julia oder eben Don Röschen oder im Nussknacker die Clara, also es sind ja unterschiedliche Charaktere und die muss man auch zeigen können, dass die Zuschauer eben wissen, um was es geht, weil wir können ja auf der Bühne ja nicht sprechen. Die Gestik spielt eine Rolle, das ist einleuchtend, aber wie, wie, wie wichtig ist die Mimik? Ganz wichtig, dass man auch zeigt, ob man sich freut oder eben traurig ist. Das ist schon Also schon wichtig. eine Art Schauspielerin, ja, ja? bist auch. du dann auf der Bühne ja. Und eben halt mit viel mit Schritten, Sprünge, Drehungen und das muss dann auch sitzen, dass man sich dann auf die eben die Gestik und die Mimik konzentrieren kann. Ich denke mir, das ist immer sehr schwer, die Choreografie zu behalten. Hey, das lernt man. Und viel ist auch von Musik abhängig. Ich glaube, wenn ich so die Musik dann anhöre, dann weiß ich ganz genau, was da für Schritte kommen. Das sitzt einfach dann drin.
0: Oder improvisierst
1: du dann auch mal, wenn du was vergessen hast? Naja, also wenn das Stück schon im Theater oft aufgeführt wird. Da muss man schon auch richtig die Schritte kennen. Wenn man Paartanz hat, also wenn man Deux -de tanzt mit einem Mann zusammen und wenn man jetzt einen falschen Schritt macht, dann wird es das auffallen. Das geht da nicht. Also man muss schon genau wissen, welche Schritte dann in der Choreografie vorkommen. Und wie ist
0: dann wie ist das dann, wenn man so intensiv miteinander tanzt? Hast
1: du dich da ja schon mal verliebt in deinen Tanzpartner? Ja, das war auch schon mal an der ja? Schule noch in Stuttgart. Ja, ja, das ist natürlich nicht ausgeschlossen, aber ich glaube, da war ich auch so mit meinem mit meiner Ausbildung konzentriert und das kam einfach dann hatte keinen Platz in deinem Leben nee, die Liebe. Nee, nein, nein, ich war so für mein ba also in meinem Ballett tanzen verliebt, sage ich mal, da war jetzt kein Platz für was anderes. Wie ging es nach Monaco dann weiter? Da habe ich mich über in Europa beworben. Ich habe mir dann Theatern ausgesucht, was ich so gut fand und was mich begeistert hat von Ballettstücken, was sie aufgeführt haben und habe mich dann als Gasttänzerin beworben. Ja, das war auch eine spannende, intensive Zeit und ich habe auch viel erlebt. Und ich sag mal, irgendwann mal wollte ich schon mein Zuhause haben, aber ich habe ganz viel Zeit auch in Hotels und Ferienwohnungen eben verbracht, wo man dann unterkam vom Theater aus. Aber ich habe auch viele Leute kennengelernt, natürlich. Klar, du hast ja dann europaweit Karriere gemacht, hast überall in
0: Europa getanzt. Und dann bist nach Görlitz gegangen? Wie kam dieser Weg nach Görlitz zustande?
1: Ich habe den Ballettdirektor kennengelernt und er hatte vorgehabt, sein eigenes Stück zu choreografieren und hat mich in einer Rolle, in einer Solorolle gesehen. Ein Stück Grundprinz Rebell und das hat mich so begeistert und die Geschichte überhaupt. Und ich wollte auch mal ausprobieren, in einer kleinen Kompanie zu tanzen, weil davor waren die Theater natürlich riesengroß und Teilweise so anonym und da habe ich mich so wohl gefühlt, auch so familiär irgendwo. Wir waren auch so mit Orchester und Opernsänger eben befreundet und das hat so gepasst, die Atmosphäre einfach am Theater und ich habe dann zugesagt und bereue das nicht. Das war eine schöne Zeit. Es hat einfach gepasst in Görlitz, sagst du. Und dann hat noch was ganz anderes gepasst, ja. denn
0: du warst dann endlich, dein Herz war offen. Ne? Du hast dann deine große Liebe kennengelernt und wo war das, an welchem Platz?
1: Oh, das war in der Kantine. <lacht> Sehr romantisch. Oh, ja. Ich saß da in der Pause und äh, habe mich ausgeruht vor dem zweiten Akt und dann kam er. Hm.
0: Dann kam er ja, ja. Okay. und ging nicht wieder.
1: Nee, er kam immer wieder, ja. Schön. Du
0: hast dann, das darf man so sagen, die, den Tanz aufgegeben für die große Liebe, oder?
1: Ja, ich habe mich dann für die Familie entschieden. Ich bin dann mit
0: ihm... Nach Wernigerode gekommen. Genau, du bist dann quasi von Görlitz, von Sachsen, hast du das Bundesland gewechselt und bist nach Sachsen-Anhalt gegangen. So, jetzt warst du also hier in Wernigerode. Und wie bist du auf die Idee gekommen,
1: eine Tanzschule, eine Ballettschule zu gründen? Nachdem ich meine beiden Kinder bekommen habe, auch zwischendurch, habe ich immer weiter irgendwo unterrichtet, ob Kindergärten oder Schulen, weil mir das einfach auch gefehlt hat. Und ich habe das auch Teilweise so immer gebraucht und dann ist es so groß geworden, die Anfrage, dass ich überlegt habe, warum eigentlich nicht, warum äh, mache ich nicht in der Ballettschule auf. Eine schöne Sache, auch wo wir und viele haben auch zu mir gesagt, das ist so eine Bereicherung dann und ich habe dann gesagt, okay, dann versuche ich es einfach. Oktober 2016, habe ich meine Ballettschule eröffnet mit 30 Kindern und vier Monate später hatte ich schon 120. Oh, Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch und ja. jetzt ist sie wieder geöffnet. Was magst du an Wernigerode, an Sachsen-Anhalt? Also es ist eine total schöne Stadt, so romantisch, märchenhaft, irgendwie passt das zu mir, ich fühle mich wie eine Prinzessin. Herrlich. Deine Kinder sind ja jetzt 10 und 14?
0: Ja, leider ist ja die große Liebe dann, ja man kann sagen, ihr seid auseinandergegangen. Wo
1: war das Problem? Na, wir haben uns unterschiedlich weiterentwickelt und dann haben wir deswegen uns entschieden, einfach getrennte Wege zu gehen. Das hat nicht mehr gepasst. Wie war das für dich? War das nochmal so ein Schlag? Das in die war, Magengrube? Ja, das ist ein schwerer Moment für mich gewesen und da hat mein Tanzen mich natürlich auch immer gehalten. Hat mir auch ganz viel Kraft gegeben in der Zeit. Da habe ich in dem Jahr auch ein Riesenprojekt gemacht mit der gesamten Ballettschule von 170 Kindern. haben wir den Nussknack aufgeführt. Das war für mich eine große Unterstützung, also in meinem in meinem Leben. Schön.
0: Aber ihr versteht euch ja heute gut und das Schöne ist, es gibt ja wieder ein Happy End bei dir. Du bist gerade frisch verliebt, ne? Ja, das stimmt. Wen, wen hast du kennengelernt? Wo habt ihr
1: euch kennengelernt? Wir haben uns hier in Wernigerode kennengelernt durch unsere Kinder. Das passt wunderbar. Was machst du diesmal anders als bei der vorhergehenden Beziehung? Immer drüber reden. Und ich glaube, versuchen, sich nicht zu vergessen, das ist ganz wichtig.
0: Und ihr wollt euch ja selber gegenseitig gut verstehen. Deine Mama hat dir ein Buch gekauft,
1: ne? Und welches Buch ist
0: das und was lest ihr euch da gegenseitig
1: vor? Das ist Die Männer kommen vom Mars und die Frauen <lacht> vom Johnson. Absoluter Bestseller, ne? Ja. Ja, und das passt total. Ja, das, da lachen wir auch so drüber
0: und das ist, es ist schön. Und da strahlt sie und sieht glücklich und schön aus. <lacht> ja. Eine wunderschöne
1: Frau. Danke. Du hast vorhin gesagt, du hast noch so viele Pläne und Ziele. Was hast du noch vor, Anna? Ich möchte ganz viele Projekte und Auftritte mit meinen Schülern machen, mit meiner Ballettschule und eben in meinem Privatleben natürlich auch. Ich habe schon große Träume und Ziele und das habe ich immer vor meinen Augen, aber lass mir auch Zeit.
0: Und deine neue Liebe unterstützt dich in allem, wo es geht.
1: Ja, das stimmt.
0: Das macht er. Mhm. Anna, du bist quasi schon mal so richtig down gewesen, mehrmals schon im Leben und bist dann wieder wie Phönix aus der Asche gekommen. Und das vor allem durch dein Tanzen. Was empfiehlst du uns allen, die wir manchmal so wirklich
1: durchhängen und einfach denken, jetzt geht's nicht mehr weiter? Also für mich oder was mir hilft, das hat mir mal damals mein... Lehrer in Burscheu-Theaterschule, gesagt nach einer erfolgreichen Aufführung, Anna, du hattest heute viel Erfolg, aber wenn du morgen wieder aufwachst, bist du wieder nur Anna. Und ich glaube, das hat mich so geprägt, dass man eben nicht aufgeben soll oder nicht aufgeben darf. Man muss immer weiterkämpfen, um, um zu Ziel zu kommen. Und man muss sich auch trauen. Jeder Tag ist eine neue Herausforderung.
0: Genau. Anna, ich danke dir sehr, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Diese wunderschöne Geschichte von so viel Mut, von so viel Willen und von so viel Disziplin. Ganz, ganz lieben Dank. Alles Gute für dich und für deine Ballettschule und weiterhin eine ganz, ganz schöne Zeit hier in Wernigerode. Vielen lieben Dank, Anna. Danke.